0: E aí, gente, beteleza? Quebrando aqui o protocolo, porque eu tenho um recado importantíssimo, sério, se você curte o Bibotal, que já nos acompanha até tem algum tempo, eu preciso muito que você responda uma pesquisa que a gente está fazendo para conhecer melhor a nossa audiência. Demora menos de um minuto e ela é muito importante para nós, até para apresentarmos esses dados aí para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes. Então, se você curte o nosso trabalho, é abençoado por aquilo que a gente faz, responda essa pesquisa. O link para você responder a pesquisa está aqui no BTCast 430 em bibotalk.com. Eu conto com a ajuda de vocês. Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 403. Eu sou o Rodrigo Bibo e vocês sabem quem fez o primeiro outdoor? <risos> É, tá, tá na Bíblia, tá na Bíblia aí, ó. Primeiro outdoor tem Abacuque 2.2. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler. O que Correndo Passa. Olha, é o outdoor. Escreve bem grande para que quem passar correndo consiga ler. Então, o marketing tá aí na Bíblia. Aprovado, Deus usando estratégia de marketing. Mas será que vale mesmo a igreja usar? Gente, bati um papo muito legal com Douglas Gonçalves do Jesus Cop. E foi uma conversa muito legal. Ela foi em forma de live. Nós fizemos ano passado essa live. E agora eu trago aqui em forma de podcast. Editadinho. Qualidade no áudio. Aquela qualidade que você já está acostumado. Acostumado. E ficou um papo muito bacana esse que eu tive com o Douglas Gonçalves, sério É Sim, ele falou umas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar E enfim, foi muito legal, agradeço as pessoas que mandaram as perguntas Que me ajudaram a fazer este programa Lembrando você que tem várias lives lá no nosso canal Que não virarão podcast, beleza? Então tem muito conteúdo em forma de vídeo Pra você conferir lá no canal do Bibotalk no YouTube Fora que tem conteúdo exclusivo também lá, beleza? Antes, os recados paroquiais Os recados coloquiais dessa semana, galera, é o seguinte, faltam sete dias, ok? Sete dias para o Prime Day, 21 e 22 de junho. A Amazon vai ter descontos arrebatadores, meus irmãos e minhas irmãs. Então, a data para você comprar o seu Kindle, para você comprar coisas que você precisa para sua casa, enfim. Aquele eletrodoméstico, aquele device que você tava guardando, olha aí, ó. 21 e 22 de junho Prime Day. Só que é o seguinte, você precisa ser Prime. Se você ainda não é Prime, 9,90 por mês te dá direito a frete grátis em vários produtos, te dá direito a participar dessa promoção, te dá direito a um catálogo de filmes e séries. Aliás, gente, tem uma série aqui que eu gostei demais, eu assisti ela recentemente, Fleabag, é para maiores de 38 anos, tá? Essa série é para maior de 38 anos. Ela é pesada na primeira temporada, mas assim, depois, é que ela, ela, ela envolve, sabe, é como a pessoa lida com os problemas, depois tem um, um tom religioso na segunda temporada, enfim. Mas, cara tem muita coisa original da Amazon, muita coisa antiga, então é 9,90 por mês te dá direito a frete grátis em vários produtos, é o Amazon Music, o Prime Reading, ou seja, vários e-books gratuitos. Sério, 9,90 por tudo que é oferecido, garante o seu, seja um Prime antes do dia 21, o link está aqui na descrição deste BT Cash, o 403 em bibotal.com. Sério, torne-se um Prime para participar dessas grandes promoções que a Amazon vai lhe propiciar. E lembrando, gente, vai comprar na Amazon, tem que comprar pelo link do Bibo Talk, se você gosta da gente. Compre pelo nosso link. Bibo, se eu já coloquei algumas coisas no carrinho e eu entro pra comprar pelo link de vocês, tá valendo? Não. Você teria que ter colocado as coisas no carrinho por meio do nosso link, beleza? Então, se você já tem um carrinho lá, peço que você delete seu carrinho e monte o carrinho de novo entrando pelo nosso link. Tá bom? Gente, sério, desde final de 2019, as comissões da Amazon são parte importantíssimas no sustento do BT Cash. Então eu conto com vocês, tá bom? É isso, gente, é isso. Ó, Prime Day tá chegando e vai ser legal demais, muita promoção. Fique ligado nas nossas redes sociais, arroba Bibotalk no Twitter e no Instagram, pra você ver aí as promoções que vai estar tá rolando. Eu vou estar tá indicando várias coisas, vou meio que fazer uma curadoria nesses dois dias, então fica com a gente. E atenção, mantenedores, atenção mantenedores, que vai ter nessa semana que se inicia agora aí no dia 13, 14 de junho, eu vou postar mais um meio amargo aquelas reflexões bacanudas que o nosso pastor queridão Cacau Marques faz, então nessa semana, atenção mantenedores, vai ser colocado lá na lista de distribuição e no grupo do Telegram, este meio amargo pra você ouvir mais uma reflexão exclusiva do pastor Cacau pra vocês, tá bom? Então você que é mantenedor fique ligado, Bibo, não tô sabendo dessa lista de distribuição e eu sou mantenedor dá uma olhadinha no e-mail que você recebeu de boas-vindas que lá tem o link, beleza? E se você não recebeu nenhum e-mail, manda um e-mail para mantenedores arroba .com, com cópia para podcast arroba .com, que vai dar tudo certo. Valeu gente, um abraço pra esse episódio que tá demais. Não sei se eu preciso apresentar Douglas Gonçalves, criador e idealizador do Jesus Cop, um movimento, cara, um movimento cristão um movimento. que depois se é, é, concretizou né, num, lá em Bragança numa igreja, né, a família Sim. Jesus Cop então assim, cara, é, é, é uma pessoa eu não sei, começou com uma ideia, né ou tem um podcast com o Douglas, gente eu não vou contar aqui toda a história de como surgiu o Jesus Cop, tem um podcast, agora Douglas é sobre o reino de ponta cabeça que você conta a história? É só esse podcast que você foi, tera.
1: foi, foi, até quando a gente ia lançar o livro, né? Isso! gente tava lançando o livro do reino de ponta cabeça, foi muito legal. Justamente lá nesse podcast o Douglas
0: conta um pouquinho de como surgiu o Jesus Cop. mano, é, Douglas não tem nem 10 anos ainda o Jesus Cop. Cara, ele vai fazer 10 anos no ano que vem, esse dezembro agora faz nove. Eita, então assim, cara, é um movimento novo, mas que ganhou aí sim, o coração sim. e a mente de muitos jovens e adultos. Aliás, uma pergunta pra ti, Douglas, que eu não acho tá. que isso eu não te perguntei naquele episódio.
1: Tu tem uma noção do teu público? A, uma, uma faixa etária? É, é interessante isso. O ma a maior faixa etária, né, o, o público maior é de 25 a 34, ok? É a maior faixa etária minha. Olha aí. É, em segundo lugar é 18 a 24. Agora, é 35 a 44, tá quase empatando com 18 a 24. Ou seja, meu público tá envelhecendo, né? Provavelmente junto <risos> comigo, né? Então, é. é... O público que a gente mais alcança é da nossa idade, né? Eu tenho 32, eu e a Val, nós temos 32. Então, o público que a gente mais alcança é, é 25 a 34. É, uma, é o maior público.
0: Cara, muito le... é, o, é o público muito parecido com o do Bibotalque também. É essa galera sim, sim. de 25 a 35 anos. Só que daí, no meu caso, o segundo lugar vai para cima. A galera mais velha, né? Ah, galera tá. mais velha do que
1: Então, eu. o mais velho tá crescendo esse ano
0: lá no, no É, meu. então, é porque assim, eu quero não, é, por mais que o Jesus Cop tinha um pouco essa estética muito do fala galera, uma linguagem mais jovial por assim dizer, uhum. mano, quem acompanha vocês, é, vocês estão produzindo conteúdo pra casais, então assim, sim, é, sim. outra questão de comentar a Bíblia, né, você tá muito nessa vibe da, uhum, de várias lives uhum, uhum. comentando a Bíblia junto com a galera, então isso acaba atraindo a galera mais velha também, e tem um outro fator também, que a galera mais velha tá aprendendo a consumir é, coisas no smartphone. É, é tá sendo educada, né? Tá sendo educada na tecnologia também. Então, tá, tudo isso acaba a, aumentando, né? E a galera procura, acha, gosta da linguagem, né? Porque também o pessoal mais velho gosta da, né, da galera jovem, da linguagem jovem, tá isso... É, é,
1: pra se sentir jovem. Se sentir
0: jovem, dá uma rejuvenescida. Mas, cara, é, na verdade, a honra é minha de ter você aqui no Bibotal. Obrigado e, demais. mano, brigadão mesmo, cara, brigadão mesmo. Depois a gente fala um pouquinho mais do... Aliás, eu acho que durante o nosso papo, o Jesus Cop vai entrar, né? Porque, por conta de tudo que vocês fazem e tal. Bom, mas o assunto hoje aqui é marketing e igreja. E, cara, eu vou começar já com perguntas é, é, pesadas. pesadas. Com perguntas pesadas. Pesadas. Aqui a gente não vai aliviar nada não, irmão. Algumas pessoas, inclusive teólogos <risos> e teóricos a, da comunicação, eles acham e acreditam que o marketing, por envolver manipulação e mentira em alguns casos, uhum. isso não pode estar aliado à comunicação do evangelho. Ó, gente, Sim. eu tô começando com a principal pergunta, tá? Vocês não têm noção. Eu podia começar já dando um entorno e tal. Não, eu vou começar com a principal, porque a partir dessa o Douglas surfa aí, Deixa vai embora. embora. Mas então é isso, entendeu? Para algumas pessoas, o marketing ele envolve manipulação, e isso eu concordo, porque eu estudei publicidade e propaganda, Sim. e às vezes envolve mentira. Às vezes, nem sempre. Então, como é que a gente associa marketing estratégias de marketing com a pureza do evangelho. Uhum. Ao utilizar o marketing e, consequentemente, manipulação de sentimentos e manipulação, sabe, de ofertas, a gente
1: não estaria transformando o evangelho num produto? Muito boa pergunta. Cara, eu, eu acho assim, ó, a gente tem nessa pergunta muita questão semântica, né? Muita questão de definir palavras. Por exemplo, a gente vai definir manipulação. A manipulação se tornou uma palavra extremamente negativa. Né? Então, tipo, fulano foi manipulado, uhum. né? Então, quer dizer, eu é, não tive controle da situação tal. Então, é, essa palavra que é extremamente negativa, né? No nosso contexto, ela, ela em sua origem, ela não é necessariamente uma coisa negativa. Porque, por exemplo, eu posso manipular o meu filho pra, pra comer salada. <risos> Quem nunca? Entendeu? Exato. Então, você vai falar assim, não, você é um péssimo pai. Não, porque eu sei mais do que ele e quero ajudá-lo, entendeu? A se desenvolver, a crescer. Então, é claro que quando você fala para mim assim, o uso de mentiras, aí já não tem nada a ver com o evangelho, aí acabou. Eu acho que esse tem, existe esse limite, né? Do uso de mentiras, do uso de engano, porque aí não faz sentido eu quebrar a, a, a lei de Deus, a palavra de Deus, para de alguma forma divulgar a palavra de Deus. Não teria muito sentido. Agora você usar os recursos que foi aprendido atualmente pra divulgar a verdade do evangelho eu, eu acho super válido Que okay? eu acho super válido, por quê? porque usando exemplo novamente, né se eu coloco a salada no meio do arroz e do feijão do meu filho ali, e aí nisso ele consome, e é abençoado, vamos dizer assim, por isso cara, isso é maravilhoso, eu creio que hoje a gente tem aprendido algumas técnicas que facilitam a gente alcançar Pessoa, A gente é mais certeiro no público que a gente está alcançando. A gente é mais certeiro na linguagem que a gente vai usar. Então, você me, começou me perguntando, qual é a idade do seu público? Então, eu sei a resposta. Eu tenho as porcentagens exatas da linguagem do meu público. E aí, eu vou te dar um outro exemplo. Eu descobri que de 18 a 24 anos, que é uma parcela do meu público, ele assiste, em média, 7 minutos de vídeo. Olha aí. Agora, 25 a 34 anos, ele assiste, em média... 8 minutos e 10 de vídeo. E acima de 45, assiste quase 10 minutos de vídeo. Então, por exemplo, eu tenho essas informações. Então, eu posso manipular. Então, por que manipular? Porque ele não sabe dessa técnica. Mas eu posso, pensando num vídeo que vai alcançar alguém de 18, fazer abaixo de 7 minutos. Fazer um vídeo que vai alcançar alguém acima de 30 anos, fazer até nove minutos. Fazer um vídeo que é pra alguém mais velho, fazer com mais... Então assim, é um artifício de manipulação pra pessoa não saber, ela não tem essa informação, então ela não tem como se esquivar disso, uhum. né? O tempo do uhum. vídeo. Mas se eu estou ministrando a verdade do evangelho puramente, se o conteúdo é o evangelho, então eu não vejo problema nenhum. Por quê? Porque é assim como Paulo chegando numa cidade e falando do ídolo dos caras, de forma muito específica, assim como Jesus Jesus usando uma parábola exatamente sobre a agricultura que o cara entendia. É assim como ele tá lá na festa dos tabernáculos, onde tem um ritual de derramamento de água e outro de acender as tochas. O que, que ele grita? Quem tem sede, <risos> venha e beba. Uhum. E aí no parágrafo uhum. seguinte ele fala, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque ele tá diante de, desses, dois, de, desses dois elementos, né? Uhum. Então, repetindo... Quando a gente fala de mentira, aí acabou. Uhum. Eu, eu creio que o grande problema são promessas vazias, viu? Sim, legal. Hoje.
0: Então, do teu ponto de vista, Douglas, o, a gente vê em Jesus que ele utilizava as técnicas do seu tempo. Porque assim, alguns vão dizer, não, porque a igreja primitiva, ela cresceu sem a utilização de marketing e tal. Aí a pergunta é, será, né, será que eles não utilizaram será. Né, alguma forma de propagação da época? Claro que a, eles utilizaram muito a questão da bondade, da ajuda ao próximo e sim, tal. Claro. E faziam isso com intuitos prosélitos. Uhum. A nossa sociedade hoje tem um pouco de medo da palavra proselitismo, né? Mas a verdade sim, é sim. que é, o cristianismo, de certa forma, ele é prosélito na sua essência. A gente anuncia uma verdade que nós queremos que a pessoa uhum. venha é, é, servir a essa verdade, né? Se render a essa verdade. E isso, eu paro pra pensar aqui, Douglas, na reforma protestante. Acho que a gente tá entrando em outubro aqui, cabe o exemplo. Lutero teve muito êxito na sua empreitada... Por conta da... Esqueci o nome da tipografia lá do Wittenberg. Da prensa. Do Gutenberg. Uhum, da da prensa, prensa de Gutenberg. Isso. Sem a prensa de Gutenberg, a reforma não, não teria a força que teve. Cara, seria impossível. Usar um recurso atual, né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. Então, nesse, é nesse sentido que tu vê, por exemplo, né? Tu falaste aí dos dados, né? Ah, eu sei que meu público tal e tal consome tantos minutos. E são tudo ferramentas que ah, o YouTube te fornece, né? Sim. Cara, tu viu aquele... Cara, se tu não assistiu, tu tem que assistir. É. Que é o Dilema das Redes. Eu vi, eu vi. Meu Deus. Então, aquilo
1: ali é um pouco assustador, né, mano? Sim, sim. Tipo, saber mas, como... Mas, os... mas você sabe que é assustador porque tá na mão de alguém que carrega uma mentira. Eis o ponto. Você tá entendendo? Uhum. Porque se, se a gente usasse esse artifício de forma pura, vamos dizer, com o corpo glorificado, <risos> sem o, o, o pecado, e você tá divulgando a verdade 24 horas, entendeu? E sabendo alcançar a pessoa de forma exata para ela receber a verdade. Então, assim, seria basicamente assim, Cara, eu, eu vou na porta da balada Onde tá todo mundo eufórico tal, Ou eu vou depois Onde tá todo mundo de ressaca Então você vê que é, é um artifício de manipulação uhum. Mas eu posso usar isso pra evangelizar Pra falar, cara, não funciona aqui na porta Que tá todo mundo em euforia Funciona <risos> na saída que tá todo mundo chateado uhum. Entendeu? Uhum. Então assim é um artifício de manipulação, se a gente for usar essa palavra. Mas, cara, tu carregando a verdade e a transformação da vida da pessoa, né, cara? Uhum. Isso que é muito poderoso, né? É,
0: eu acredito também, Douglas, que a vida tá muito online, né? Sim, Você, sim. A maioria das pessoas passam muito tempo online. Então, eu penso que a igreja precisa de forma madura e estar ali. A igreja precisa estar ali online. E sim. eu penso, então, que o limite da ação, da estratégia de marketing é a
1: questão ética e da verdade. Do, do porquê por trás daquilo que você está fazendo, né? Cara, porque a gente está discutindo aqui um o quê e um como, né? Então, tipo assim, o que, que eu uso e como que eu faço? E apesar de ser importante, porque eu não posso usar meios ilegais, como a gente falou, a grande pergunta é por que você está fazendo? É para a glória de Deus? É para espalhar o evangelho? É por amor ao próximo? Você, tá, é tão, é, você ama tanto o próximo que você fala, cara, eu tenho que levar essa mensagem para ele? Se é isso, cara, então, você assim, já começou certo, apesar de a gente poder ajeitar o quê okay e o como no caminho, entendeu? Uhum. Ah, muito bom, muito
0: bom. E, e realmente, então, a questão é sim, a sim. mentira, a verdade, o porquê. Muito legal. Mano, essa questão da presença a, nas redes sociais, tu tem algum case pra contar, assim, que vocês, enquanto o cop porque o Gizascope vende uma série de produtos, né, tem uma série, tem desde camisetas a bíblias a, a, sim, sim. a cursos, né, inclusive eu estou lá no Na Mesa, com o curso de teologia Tu tem algum case em que vocês pensaram, utilizaram todas essas, essas ferramentas? Como é que isso se deu? Como é que vocês colheram
1: os frutos disso? Legal. É, a gente, a gente é... nasceu na internet, né? Então a gente não... A gente não foi algo físico que se tornou online, né? A gente até ao contrário, né? A gente sempre uhum. nasceu online e se tornou uma igreja local aqui, uhum. física, né? Uhum. Então, todo o nosso pensamento acaba sendo online, né? Então, até nesse momento da pandemia, a igreja teve um pouco mais de facilidade porque a gente já tinha essa estrutura online para lidar com isso, né? Uhum. Cara, um case recente agora que a gente associou físico com online foi o é, Evangelho Comentado, né? Só deixar registrado que eu não, re eu não recebi ainda a minha. minha mas só para deixar. O quê? Aí. Você não recebeu? Ainda não.
0: Pô, Lipão recebendo e tal, que com maior inveja. Ah, não, ah, não, que isso. Tem que avisar para a equipe
1: aí. É, tem que avisar. aí. Tá? <risos> João ah, comentado. Tô... O que, que é isso aqui? É, a gente Qual que era a ideia? A gente começou... E, e, e o case completo é o seguinte, né? Como é que a gente começa as coisas? Entendendo a dor. Então vamos falar de marketing aqui. Você está entendendo a dor das pessoas. Boa. Qual é o problema das pessoas que eu tô alcançando? Tá? Qual é a dor delas? Aí eu percebi. Elas não sabem ler a Bíblia sozinho Entendeu? Então a gente começa na dor de não ler a Bíblia, beleza? A gente está tentando ajudar elas nisso e falar, você tem que ler a Bíblia. Mas aí tem a dor de eu não sei ler sozinho, eu preciso de alguém intermediando eu preciso do meu pastor, entendeu? E aí a gente falou assim, cara, vamos então atacar nisso, que nós vamos criar um produto onde você vai comentar a Bíblia. Então é algo muito simples, né? Um lado texto bíblico e o outro lado é o espaço em branco pra você comentar. E aí a gente começa a associar. Então é algo físico, só compra, vai pra casa dela, recebe de forma física. Uhum. Só que aí a gente começou a fazer as lives comentando com ela alguns pra ela poder... Pegar o flow, né? Uhum. Pegar. Como é, qual que são as regras de interpretação, como é que faz, uhum. como é que não faz, se inspirar. Então, a gente associou essa parte online, então, é claro que pessoas que não têm o, o, o físico, não puderam comprar, não tem problema nenhum, tem a bíblia delas lá, tem o caderno delas lá, e elas conseguem participar e tem um produto físico, só que tudo começa nessa dor. Uhum. Entendeu? Como é que eu posso servir as pessoas que estão comigo? Como é que eu posso ajudar as pessoas que nos seguem? Entendeu? O que que tá doendo para elas e que Deus nos deu condição de resolver, com uhum. design, com um produto, com um entendimento, conhecimento, com a tecnologia. Eu creio que a galera que está nos ouvindo, e até tem desejo de começar algo online, e físico também, você tem que começar disso. Quais são as perguntas que o seu público tem? Porque, cara, a gente se tornou mestre em responder perguntas que ninguém está fazendo.
0: <risos> é aquela famosa, né, Douglas? Jesus Cristo
1: é a resposta. Mano, mas qual é a pergunta, Exato. né, mano? <risos> qual foi a pergunta? <risos> então, começa nessa dor entendeu? E acaba sendo um artifício de manipulação no sentido de eu ser certeiro. Eu quero muito aprender a Bíblia. Aparece pra mim lá, aprenda a Bíblia? <risos> eu vou querer. Só que é a verdade. Né? Só que é o que Deus mandou a gente fazer né? Muito bom, cara, muito bom, muito legal Muito legal
0: mesmo essa. como isso se materializa E como a gente precisa utilizar essas ferramentas né? Se as pessoas estão online, vamos trazer as pessoas para perto Vamos influenciá-las né? Porque eu achei muito legal o que tu falou no começo Porque a gente realmente tem medo da palavra manipulação A sim, gente sim. realmente traz ela no sentido muito negativo Aliás, cara, eu acho que na mídia ela não é usada de forma positiva
1: Não, Pelo somente menos... de forma negativa Somente
0: negativa. E eu concordo plenamente com o teu exemplo, como eu, eu tenho filho, né, como você, e como às vezes eu manipulo a minha filha para que ela faça é aquilo, para ela entenda, para que ela faça aquilo que é bom, para que ela entenda. Sim. Então a manipulação realmente, cara, isso eu não eu, eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente às vezes, por exemplo, quando a gente prega, né, você também é um pregador, tem curso sobre pregação, o pregador, ele utiliza sim, ele pode se utilizar de ferramentas de manipulação sim. Pra poder levar uma mensagem. É porque aí, cara, é por isso que a gente precisa agora, você bem coach aqui agora, Bibo Coach ataca novamente. Vai lá, manda. A manda. gente precisa mudar o nosso mindset. O mindset. <risos> por quê? Porque a gente <risos> ouve a palavra manipulação, já é alguém querendo enganar alguém. Já trava. Não, cara, mas não é um enganar para o mal, é você, fa você manipular, é você quebrar um bloqueio que a pessoa
1: isso, tem com isso. determinada coisa, para que a pessoa veja a verdade. Exato, exato. É. Por exemplo, eu sei o quanto um curso de teologia pode ajudar a pessoa. Uhum. E a gente sabe que o primeiro bloqueio geralmente está no financeiro. Então, vamos mudar o caso do Na Mesa, o seu curso lá, 79 reais. Aí a pessoa fala nossa, eu não vou pagar, não sei o que. Então, eu, quando eu vou falar, eu posso falar de forma específica já desse Assunto, uhum. entendeu, gente? Então, é, 78 reais é, é, é 3 reais por dia no seu mês. Boa. Ou seja, você deixou de comer o pão de queijo, você vai fazer o curso de teologia que o Bibo ficou 20 anos estudando. Tal. Então, são recursos de alguma forma de manipulação. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante, Bibo. O que, que a gente não pode como líderes é de um movimento, de igreja e tal, é que a pessoa pare nesses recursos de manipulação. A gente tem que passar para inspiração. E aí, uau. qual que é a diferença pra mim? É, eu vou dar um exemplo bíblico. Jesus chega e Pedro tá lá pescando. O que que Jesus identificou em Pedro? Uma dor. Ele não tinha pegado nada a noite inteira. Então, ele percebe uma escassez, uma dor. O que que Jesus faz? Jesus faz um milagre. Ele resolve a dor de Pedro. Pedro fica uhum. chocado, né? Tipo, uau! Entendeu? Uhum. E aí, Jesus poderia continuar no recurso de manipulação. O que, que Jesus poderia falar? Me segue, que você vai ter uma pesca dessa por mês. Boa! <risos> Seria ótimo, hein? Entendeu? <risos> Ele ia seguir. Uhum. Só que, por que, que a manipulação ela não é tão eficaz? Porque você sempre precisa de mais para ela funcionar. Uhum. Então, no, no, no quinto mês que Pedro pegasse aquela pesca, já ia falar, ah, é comum já isso aqui. Até milagre fica comum. Just... Entendeu? Uhum, uhum. Então, Jesus, na hora... Para de usar esse recurso de resolver uma dor e aí começa a trabalhar com a inspiração. O que é a inspiração? Apresentar uma missão para a pessoa. Uau! Uhum. Entendeu? Uhum. Então seria mais ou menos assim. Ó, vem, eu quero te ensinar a estudar as escrituras. Beleza, legal. Foi bom pra você? Então agora eu quero transformar você em alguém que vai ensinar as escrituras pros outros. Uau, muito bom. Cara, e se você entrasse na missão do Disascope de acabar com a pobreza bíblica da nossa nação? Entendeu? E aí agora você não consome mais o Disascope. Você tá lado a lado com o Disascope cumprindo uma missão. Aí é um outro nível. De, de, de movimento. Muito bom, muito bom. Então, ele, ele resolve a dor de Pedro, Pedro tá com um milhão de peixe ali, um milhão de reais ali, e ele fala assim, agora deixa eu dar um motivo pra você dar as costas pra esse um milhão de reais. Uau! Caraca! Demais, mano! Eu quero te dar uma missão, uhum. cara. E aí o cara morre crucificar de ponta cabeça por muito aquilo. Muito bom, mano. Você tá entendendo? Uhum. Né? Então, é, eu acho que esse é o nosso desafio. O vir tem a linguagem certa, tem o marketing e tal, mas quando o cara vem é enviá-lo para uma missão, claro, sabe? perfeito. Porque aí eu lembro, inclusive, até da própria tentação de Cristo, cara. Seria uma
0: ótima campanha de marketing. Né? Seria uma total. ótima e seria uma ótima campanha de marketing para Jesus transformar as pedras da Palestina em pão. Caramba, ele teria muitos seguidores. Não seria uma coisa maravilhosa Jesus Cristo ser o príncipe daquelas nações que Satanás oferece? seria? Ou Sim, se Jesus pulasse tudo. no lugar mais alto do templo e fosse aparado pelos anjos, com certeza daria mais crédito. Caísse lentamente. É, eu, eu imagino assim uma cena meio Missão Impossível, tá ligado? Jesus caindo assim e quase Sim. caindo no chão, tipo Tom Cruise Missão Impossível 1. Mano, seria uma baita propaganda. <risos> com certeza daria muito mais crédito para Jesus perante o próprio templo e por aí vai. Mas não, Jesus não cede a isso. né? Porque Jesus quer justamente isso. Ele quer muito relacionamentos. Né? Tanto que Jesus faz milagres né? É inegável, o evangelho de Marcos mesmo está recheado de milagres e, e, e exorcismos que sinalizavam o reino. Mas, ok, tem essa manipulação, por assim dizer, eu sou o Messias, tá aqui uhum. a prova. Mas é o seguinte, galera, se quem quiser Sim. vir após mim, né? que é o que você acabou de falar,
1: mano, perfeito. Não, ele te inclui, porque assim, ó, se ele fica só no milagre, e aqui eu vou fazer um jabá né, do, <risos> do, 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 do nosso movimento, porque se ele fica só no milagre, é, eu preciso de Jesus me curando, né, exorcizando e tal. Só que ele quer te incluir na missão, ele quer que você se torne uma cópia dele, uhum, entendeu? Uhum, então, uhum. é, cara, tem alguma coisa melhor do que Jesus fazendo milagre pra você? Sim, é Jesus fazendo milagre Através de você Eita cara. Tem uma coisa melhor do que Jesus falando com você? Sim Jesus falando através de você Então ele quer te incluir uhum. Então É sair da manipulação e, e agora entrar Na inspiração É cara Vamos juntos Dar vida é, é por essa missão Eu, eu dou um exemplo assim Bivo. Eu encontrei um amigo E ele falou assim pra mim Perguntei pra ele né E aí mano Que igreja você tá indo? tal? Aí ele falou o nome Ah tô indo em tal igreja eu Falei pô que legal tal. É, por que você que tá indo lá? E tal Aí ele, ele falou assim: cara, tem um ministério infantil top, você tem que ver. Minha filha, tá não sei o quê. Eu falei, sério, cara, que legal. Aí eu não falei, né, porque eu sou educado, mas aqui é na minha cabeça. Mas e aí, quando sua filha crescer, pra qual igreja você vai? Caraca, mano, é isso, mano. Você é tá entendendo? Agora, não, e tem problema ter um ministério infantil top? Não. Só que é um artifício de manipulação. É o que, eu, o que foi usado pra te mover. Agora, o que, que é inspiração? É o cara chega, leva o filho, e ele tá maravilhado com o ministério infantil, e aí a gente chega pra ele e fala: e aí, vamos dar a vida pelas crianças? Caraca, vou Douglas, caramba. Vamos, vamos juntos. Da vida pelas crianças, porque mesmo quando seu filho tiver 30 anos, você vai continuar aqui dando a vida por essas crianças para a próxima geração. E aí a gente entrou na inspiração, entendeu? Aí é um outro nível, né? Mano, que coisa! Pô, eu queria acabar aqui já, pra gente acabar nesse. Sabe? <risos> pra gente não estragar. Pois é, mano. Pô, caraca, mano.
0: Oh, muito bom, Douglas. Muito bom. mano, virando um pouco aqui, continuando tem uma pergunta que o Rodrigo fez ver, que eu achei interessante, apesar de que a resposta eu acho que ela já tá aí é, permeada por tudo que você já falou, mas existe aquela ideia de que o crescimento vem do próprio Deus né? Sim. se o crescimento da igreja vem do próprio Deus, por que utilizar as ferramentas de marketing?
1: Muito bom porque Deus pode usar essas ferramentas através de nós, né? quem disse que não é Deus pois é, é, é o que a gente olha para Paulo por que que Paulo não ficou numa casinha no secreto falando com duas pessoas. Por que, que ele foi para a praça? Por que ele foi para o meio do comércio? Por que, que ele foi para cidades sempre portuárias que tinha comerciantes passando o tempo todo lá? Porque é, é, eu tava lendo um, um, é, é um comentarista dizendo cara, quem espalhou o evangelho não foram os apóstolos, foram os comerciantes. Quem fez chegar em todo lugar porque eles recebiam ali e iam fazer suas entregas no mundo inteiro e com essa mensagem queimando. Então, quem diz que Jesus não pode usar isso? E quem diz que não é conhecimento de Deus? Claro que, como Satanás sempre faz, ele falsifica tudo, entendeu? E usa pro mal, mas quem diz que não é um conhecimento de Deus também o
0: Marcos? É, porque aí vem aquele limite que a gente falou, né? Da manipulação, né? Por exemplo, se a gente pensa em igrejas da teologia da prosperidade, elas utilizam muito bem o marketing, muito. Né? só que com propostas mentirosas ou meias-verdades. Porque eu posso dizer uhum. que Jesus cura, eu posso dizer que Jesus é, pode me dar um, abrir uma porta de emprego, né? A gente ora aqui na igreja por isso, né, ah, irmãos, né? Se você está desempregado, vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego. N não é problema isso, né? Agora, o problema não. é quando eu utilizo isso, que daí eu só eu, eu não inspiro, né? Aí é sempre o um milagre pelo milagre. É por isso que Sim. essas igrejas, cada, manda. Se esse, teve esses tempos aí que eu parei para ver como é que andava isso, eles continuam na mesma coisa, né? Tem lá o demônio, é, tem lá o demônio tem a, a empresa que é, faturou muito e tal, ele, é meio que o mesmo modus operandi e tal, com alguns agora tem agora um, alguns requintes da, da área emocional, já que agora é muita teologia da prosperidade afetiva e tal mas é o mesmo modus operandi, ou seja é todo mundo, né, todo mundo que eu digo aqui, né, o povo em geral é, quer dinheiro, quer ser bem sucedido então eles atacam nessas necessidades geram essas necessidades mas eles enganam quando vão dizer que Cristo vai atender todas essas minhas demandas e tal, né? aí tem, é o grande tem. problema e realmente zero inspiração, né? Zero Sim. inspiração. Pô, cara... Você vê
1: um outro, um outro texto que é claríssimo isso, é João, capítulo de número 7, né? Como eu falei, ele tá lá na festa tabernáculos, né? E tá, tem o ritual da água e tal, e aí ele, fa ele faz isso. Ó, olha que interessante. Hum. é Se alguém tem sede, Dor. do que, que ele tá falando? Uhum. Dor, problema. Uhum. É, é desemprego, problema de casamento. Tá falando? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. O que, que ele tá falando? resolver a dor? Só que o lance é que nunca para aí. Olha o próximo versículo. Aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Então o que ele tá dizendo? Vem, bebe e agora vira instrumento meu. Entra na missão junto comigo de saciar a vida de outras pessoas, de levar o Espírito Santo para outras pessoas. Então, esse é o problema. É meia verdade, igual você falou, entendeu? Uhum. Vem, bebe e acaba ali. E aí a água vira um ídolo. Entendeu? ou resolveu o problema vira um ídolo, né? Caraca, a benção a ah, vira. A benção vira um ídolo, cara. Meu,
0: demais, demais. É aquela ideia, né? A gente ataca uma necessidade, a gente utiliza a manipulação para atacar essa necessidade e até suprir essa necessidade, mas aí a gente com a inspiração faz a pessoa Exato. um abençoador né? você agora também vai inspirar e vai a passar a atender necessidades, cara, muito legal eu tô pensando aqui agora, mano se a gente parar pra pensar no ministério de Jesus Jesus utilizou muito o marketing, por quê? Muito. porque o, o fato de Jesus, por exemplo trazer 12 apóstolos os milagres que Jesus fazia nos locais que ele fazia, todos sinalizavam pra alguma coisa, né? todos sinalizavam, Sim. e ainda porque uma das características do marketing é, eu, eu, na, em publicidade publicidade e propaganda, a gente aprendeu uma frase, né? Olha, vocês precisam fazer as pessoas comprar o que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm. <risos> né? Aí é terrível, hein? É terrível. Não, a gente aprendia isso lá em publicidade e propaganda. A gente precisa uhum. gerar a necessidade no consumidor. Ele ainda não sabe que precisa trocar de smartphone, mas a gente vai fazer ele trocar. Que aquela ideia da manipulação é, agressiva não. do comércio e tal. Mas assim, dá pra usar isso pra, pro bem e no sentido de que Às vezes a pessoa... Não não sabe que tem determinada necessidade. A gente vai fazer ela saber que tem.
1: Exato. Né? E eu penso que Jesus fazia isso. Então, mas olha, Deus não usou isso, Bíblia? Usou. Eu penso que ele o Antigo Testamento, ele liberou a lei para quê? Para que a gente chegasse em uma conclusão. Uhum. Eu não consigo me enviar um salvador. Uhum. Hum, Entendeu? Hum. Então, será que o Antigo Testamento não era um pré-lançamento? <risos> o Antigo Testamento era um pré-lançamento Cara, ó, sem nenhum teólogo da
0: Alemanha teve essa Nunca sacada. pensou nisso? Não pensou nisso, cara Nunca, pô, maravilhoso O, o Antigo Testamento foi um pré-lançamento Caraca, muito bom é. pessoal, quando a gente grava um podcast, eu sempre pergunto pro convidado, antes de terminar se tem alguma coisa que a gente não falou aqui e a gente precisaria Falar, então Douglas, faça a pergunta pra Cara, da minha parte aqui, eram essas Perguntas que eu tinha pensado, eu comecei Já com a pergunta mais power Mas tem alguma coisa que tu acha que a gente não falou Que seria legal a gente falar nesse podcast Barra live?
1: Eu queria incentivar A galera que tá aqui com a gente, não ter Medo, cara, e se envolver Nessa parte da Tecnologia, da internet Do virtual, não ter medo, como igreja A gente não pode ter medo disso cara é E eu quero usar um exemplo que você deu no meio né Da prensa de Gutenberg né? Isso simplesmente mudou o uhum. planeta quando a gente começou a imprimir. Uhum. Antes disso, tudo era copiado à mão. Então você imagina, somente alguns monges no ministério, alguns sacerdotes tinham acesso à palavra de Deus. Uhum. E porque alguém imprimiu, é, chegou para você no mundo, foi transformado por causa dessa prensa. Com certeza alguém na época falou, não, Bíblia é só feita à mão pela mão dos escribas. Com certeza alguém falou isso, entendeu? Uhum. E hoje eu e você, estamos aqui. O evangelho se espalhou por todas as nações quase, por causa de, dessa tecnologia que chegou. Uhum. Cara, é mais uma vez está acontecendo isso. Os teólogos dizem que a plenitude dos tempos, quando Jesus vem, são os romanos, o estilo dos romanos de fazer o império e uma das questões era eles fazerem é, estradas que ligavam as cidades uhum. e aí o evangelho se espalhou porque tinha estradas que ligavam as cidades. Será que a internet não é a nova estrada que foi aberta para cada canto do planeta, uhum. entendeu? Então a gente tem que aproveitar e eu queria incentivar a galera a se aprofundar mais nisso para que a gente possa espalhar o evangelho através dessa área. É, a gente onde tiver o pecador, onde tiver a pessoa precisando, a gente tem que estar tá lá. Legal. E hoje essa galera tá online, então vamos mergulhar nisso daí para espalhar o Evangelho da Graça.
0: Douglas, o curso que tu oferece no Na Mesa, né? Da plataforma do Jesus Cop, lá, é, que é sobre mídias digitais, né? Ou redes sociais, eu não lembro o nome do curso agora. E esse teu curso, ele instiga a pessoa a criar um ministério online, como também Isso. auxilia igrejas que querem entrar um pouquinho mais na questão do marketing
1: digital? Isso, a gente tem um chamado mídias, Aprendendo Mídias Sociais, né? Uhum. Lá no plataforma Na Mesa. A gente ensina como é que inicia, como é que, qual é a primeira linha de raciocínio que você tem que ter para montar ou um ministério, ou um movimento online ou as mídias da sua igreja, como é que comunica de forma correta, e aí depois a gente fala de Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, fala de todos, acho que só não tem TikTok, porque é mais recente, a gente fala de logo, a gente fala de nome, como é que escolhe nome para o projeto, como é que escolhe é, o logo, identidade visual, a gente fala de várias coisas, é muito, é bem bacana, vale muito a pena. Uhum.
0: E uma lembrei de uma pergunta que fizeram agora lá no Instagram, como conscientizar um pastor porque assim, algumas pessoas, né, às vezes o jovem chega lá empolgado pro pastor pastor, poxa, eu vi lá a live com o Douglas, pô, tô fazendo o curso dele na mesa, a gente precisa a igreja precisa estar mais presente online e tal não, 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 isso é mercadejar a fé uhum. é bem, eu acho que os argumentos da live já ajudam, mas eu queria que você, é, como que a gente faz um pastor, um líder de igreja, reconhecer a importância da presença fiel da pô, lembrei de outra pergunta enfim, tá. mas responde essa primeiro, como como assim, faz, conscientizar ele bom. de que é importante nós estarmos lá nas mídias sociais? Bem, bom, acho que bom. tu já respondeu, mas para dizer que eu perguntei e tu tem a resposta para a pergunta ali bonitinha.
1: É, eu, eu vou falar de uma outra, de outro viés. Primeira coisa que eu queria falar para essas pessoas é paciência. Boa. Meu irmão, o cara tá há 40, 50 anos fazendo de um jeito não é numa reunião que ele vai mudar a cabeça dele então a primeira vez que você ouve uma ideia você geralmente é, você resiste a ela porque vai mexer com toda a estrutura da forma que você faz já há 30, 40 anos Boa. então fala de novo fala mais uma vez talvez vai assim ser na décima que ele vai falar tá bom compra uma câmerazinha ali <risos> tenha paciência não é por maldade que ele tá falando não é porque ele tá há muitos anos fazendo do um mesmo jeito e viu muitos frutos disso e viu Deus fazendo muitas coisas através do jeito que ele tá fazendo ame ele cara deixa muito claro que você ama ele, que você ama o seu pastor, ama o seu líder, deixa muito claro isso, porque muitas vezes dá impressão, é, a forma que a gente chega como crítica, como é, você não tá sabendo fazer, você é um incompetente e deixa eu assumir agora e fazer do jeito certo, uhum. então ame ele com muita honra é, é, faça isso, sabe, é, e mesmo que ele disser não, beleza Entendeu? Vamos continuar. E, e deu os argumentos com dados, né? Olha aqui, pastor, tem 300 pessoas aqui, ó. Tem 500 pessoas aqui. Olha, tem mil pessoas. O se, senhor não ama os perdidos? O senhor não ama <risos> ó é, a manipulação boa aí, ó. É, Manipulação <risos> boa. A sua missão não é essa, essa, essa? Cara, dá pra cumprir a, a, a missão que Deus deu pra você através disso e tal. Então, é, eu acho que a gente tem que ir com jeito pra gente não perder o coração da nossa liderança que tá fazendo de um outro jeito há muito tempo. Muito cara. Pá. Pô, Douglas. Enfim. Mano, a outra pergunta que eu
0: tinha, e eu acho que dá pra gente finalizar a live e o podcast com ela é, cara, Sim. qual a tentação? Beleza, toda a ferramenta, por exemplo, eu e você nos expomos na internet, temos um ministério online e também presencial, mas a gente se expõe na internet. Vou usar um termo aqui, influencers, né? Em maior e menor grau, somos influencers e tal. E uhum. com isso vem tentações. É inegável que nós sofremos tentações por essa exposição online. Vaidade, orgulho e por aí vai. né? São tentações que nós que produzimos corremos. Cara, o fato de cada igreja local investir em marketing não pode causar um dano ao reino de Deus, no sentido que a igreja que melhor agir com as ferramentas de marketing pode se sobressair e a gente causar uma fratura no reino de Deus, Claro que o reino de Deus já tá um pouco fraturado, né? A galera tá brigando aí por pipoca. Mas enfim, tu entendeu a minha pergunta? Entendi. Não pode trazer uma certa vaidade à igreja ou a igreja que melhor é, usa as ferramentas sociais. Ou, não, parabéns, você tá fazendo certo, tá colhendo os frutos. Como é que tu lida? Ah, talvez a, a pergunta seria, né, um resumo da pergunta é quais são as tentações da
1: utilização do marketing digital por uma igreja local? Muito bom. Cara, eu acho que vai depender das métricas. Eu vou explicar. Oh. Ó, oh, você falou de marketing, vou usar a linguagem de marqueteiro. Agora. A gente tem que de definir, Bibo, o que, que é sucesso ministerial. A gente vai ter que definir isso, porque aí, aí eu vou te responder. Porque se sucesso ministerial é quantas pessoas acessarem o vídeo, ou, de forma física, quantas pessoas sentaram nas cadeiras, é... aí nós vamos ter um problema, porque aí vira essa fratura. Agora, se sucesso ministerial é quantas pessoas uhum. conheceram Jesus pela primeira vez ou por exemplo, quantas pessoas eu batizei no mês, aí não tem problema que todas usem com muita força. Uhum. É, eu tava lendo um livro do Alan Hirsch, um, um, um teólogo, missiólogo um na verdade ele é, ele é sul-africano, mas ele cresceu na Austrália, ele fala um negócio muito interessante, Biba, ele fala assim, ele até tá usando um... Conto... É o Caminhos Esquecidos, não? É o e, é, Não, eu tô, eu tô lendo o... Revolução Permanente. Permanent Revolution. Ah, legal. Não conheço esse. E, ele fala algo bem interessante nesse livro, que é o seguinte... Não, não, perdão. E, e, nesse ele tá, ele tá fazendo é um livro com o Dave Ferguson, On the Verge, é, é, na, oh. que é, é falando de igrejas que estão na beira de uma mudança, né? Na beirada de uma mudança. Ele, ele, ele fala um negócio, ele tá usando um conceito de marketing. Já ouviu falar do conceito conceito de marketing oceano azul. Cara, jamais eu não me lembro. Tem até um livro, né? Sim, sim. Que é assim, ó, é, tem o oceano vermelho e o oceano azul. O oceano vermelho é onde os tubarões estão. Então, por que o oceano vermelho? Porque eles estão brigando pela mesma pelos mesmos peixes ali o sangue sobe, né? Uhum. Então eles estão ali lutando pela mesma comida e o sangue sobe. Então o tubarão mais forte, ele ganha e fere os outros. Uhum, Presta uhum. atenção. Então do que, que você tá falando? Fratura no reino de Deus Aí tem o conceito do oceano azul Que é alguns quilômetros pra direita Pra esquerda, pra frente Não tem nenhum tubarão Então é uma parte inexplorada Então quando alguém vai explorar lá Ela tá livre. No conceito de marketing É um conceito dos nichos Então por exemplo, eu vou abrir uma loja de celular Isso é um oceano vermelho, meu irmão Por quê? Porque tá todo mundo vende celular Então você vai ter que brigar no preço, brigar não sei o que lá, lá. Agora, e se eu abrisse uma loja De copos, personalidade personalizados que brilham no escuro. Aí já é um nicho. Uma coisa específica. Copo do Star Wars. Então, é um nicho, uma coisa específica de um grupo e tal. Esse é o Oceano azul que eles uhum. chamam. Aí ele estava aplicando isso para a igreja. E olha que interessante. fizeram uma pesquisa em algumas cidades dos Estados Unidos que 40% das pessoas falaram eu vou na igreja ou eu já fui na igreja ou eu iria na igreja. Então é um público aberto voluntariamente a ir para a igreja. 40%. E 60% respondeu eu não vou, nunca fui, não tenho interesse em ir. O que, que ele falou? Esses 40% é o oceano vermelho da igreja, entendeu? Os tubarão estão tudo brigando por ela. Por quê? Porque a gente preparou uma estrutura de igreja especialista em receber. Quem uhum. já viria na igreja? Uhum. Uhum. O lance agora é a gente preparar. Então, se você, líder de igreja, quer ir para um lugar inexplorado, que é um oceano azul, é esse 60% que falou: eu não vou na igreja voluntariamente, eu não tenho interesse. Só que para isso, a gente não pode preparar uma estrutura para receber. Nós vamos ter que preparar pessoas para ir buscar. Eita! Então, Jesus nunca uhum. falou para o mundo: ide procurar uma igreja. Jesus falou para igreja: ir Então, se a gente vai usar o marketing. Para encontrar esses 60% que nunca viria para a igreja, que todas usem e com muita força e investindo muito recurso. Se nós vamos usar o marketing para ficar brigando com os 40% que já tá em outra igreja, para ele vir para a sua, então assim, a métrica não é quantas pessoas assistiram o culto online, quantas pessoas foram na igreja no domingo. Essa não é a métrica. Porque pode estar. Tá, duplicou o número de pessoas na sua igreja e não cresceu nada no reino de Deus, porque eles só mudaram de igreja. Agora, a métrica é quantas pessoas foram batizadas, quantas pessoas entregaram a vida pra Jesus uhum. quantas pessoas foram, tiveram a sua vida transformada aí sim, e aí meu irmão, vamos usar o, é, o marketing tudo pra alcançar essas pessoas que ninguém alcançou ainda, entendeu? Cara, perfeito porque tem igreja
0: que usa o marketing pra pescar no aquário, né, no oceano vermelho caraca, Exato. muito bom é. Douglas, muito bom cara, obrigado, obrigado pelo teu tempo aqui, né, eu sei quanto a sua agenda aí é disputada. Vamos vir aqui pra você gravar um podcast comigo aqui. É, ô mano, ó legal, mas já tem podcast no Jesus Cop, lá na plataforma Sim. Spotify, Deezer, é, a Apple, Apple e por aí vai, apps de podcast, já tem uns muito bons inclusive, muito legais lá, mas que bom que vocês vão voltar agora com mais frequência cara, muito legal. É legal, vem que podcast sempre tem espaço. Douglas, brigadão mano pelo teu tempo e pelo teu ensinamento cara, nesse tema tão delicado, mas que você trouxe com tanta leveza Poxa, muito obrigado por participar dessa live desse podcast.
1: Obrigado meu amigão, Deus te abençoe muito viu, até a próxima. Amém, valeu obrigado. É isso então, voltamos na
0: semana aqui Vem, se Deus quiserem assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller e
1: Produções.